0: Bonjour et bienvenue sur 3 minutes de bonheur pour tous les entrepreneurs, le podcast qui vous donne la pêche à vous créateurs d'entreprises et entrepreneurs. Je suis Thierry Garou, CEO de Copilot.com et je suis accompagné dans ce podcast le plus souvent par Michel Picot du Business Club de France. Nous sommes ravis de vous retrouver et vous souhaitons une belle écoute.
1: Qu'est-ce que tu fais cet hiver Rien, pourquoi Sans électricité je vais me geler chez moi, sans essence je vais encore rester chez moi, côté boulot on est surchargé, on ne peut pas embaucher ma trésorerie va mal, mes clients sont inquiets, ils ne décident rien ils payent plus tard, en attendant je ne sais pas trop quoi, les jours meilleurs, va savoir Et si tu ajoutes la guerre en Ukraine Bref je suis tétanisé, c'est trop je vais me coucher, salut tout le monde salut à toi Thierry, je te laisse les clés
0: Allez, Salut Michel, non non, reste encore un peu je te rappelle qu'on est dans un podcast qui s'appelle 3 minutes de bonheur, alors c'est vrai que la situation que tu je viens de décrire. Allez, on ne va pas se mentir à être anxiogène. Mais dans ce contexte, je suis persuadé qu'on peut jouer un rôle, euh, son propre rôle. Et peut-être même rebondir différemment et ainsi changer nos vieilles habitudes pour inventer allez, un nouveau modèle. Il faut être optimiste et je dirais même son propre nouveau modèle de vie. Mais pour cela, j'ai envie de te dire, pour reprendre ta phrase, il faut accepter de changer. Mais comme tu le sais, le changement fait peur. Alors, j'ai trouvé sur Internet le site Meluret, les 12 raisons de résistance au changement. Bref, ce qui nous freine. On ah, en
1: parle Allez, chiche. Allez, bon, allez, Reste, je, reste. je vais essayer de comprendre un petit peu les raisons du blocage. Et, et justement, on va essayer peut-être de les débloquer ensemble. Si tu veux bien, on commence par quoi
0: Commençons par une mauvaise compréhension du sens du changement. Si vos collaborateurs ou collaboratrices ne comprennent pas les raisons du changement, vous pouvez vous attendre à des résistances. D'autant plus que lorsque des personnes considèrent le modèle en place comme efficace, tu vois... Pourquoi changer hein, ah ouais. depuis plusieurs années ah, hein.
1: ouais, C'était le fameux « c'était mieux avant hein. ». Yes. En tout cas, ça n'a plus raison d'être, hein, parce que le monde a changé. Euh, en revanche, moi, je ne suis pas pour effacer complètement ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il y avait des bonnes choses de ce qu'on a fait avant, il ne faut pas l'oublier, mais il faut faire juste attention. Les bonnes choses ont une fin, comme dirait l'autre, d'où l'importance peut-être d'adapter ce qui était bon, mais de l'adapter à la société actuelle.
0: Oui, oui, le changement n'est pas forcément un passage en force dans un autre monde, tu vois. Ce n'est pas le 49,3 du changement, en fait. Hein. Oui. Ça se prépare. sans se perdre dans des tout l'importance d'identifier ce qui est vraiment dangereux pour l'avenir. C'est la deuxième raison du blocage. C'est la fameuse peur de l'inconnu. Pourtant, on doit se préparer. Hein, on doit, se, on se doit, pardon, de se préparer à rencontrer cet inconnu. Euh, on n'est pas sur Tinder ou sur une application <rire> de rencontre. Hein, <rire> on parle de cet inconnu, en fait, au sens large. Hein. Ouais, ouais. Et là, si vous ne le faites pas, c'est lui qui va se présenter à vous ou elle. Et en fait, le plus dangereux, bah, c'est de ne rien faire et d'attendre. Ouais. Alors,
1: si je te suis bien, uh, Thierry, ce qu'on dit là, c'est valable pour uh, tous les chefs d'entreprise, qu'ils aient des salariés. Ou pas, et quelle que soit finalement la situation, il faut un changement réfléchi, ça passe aussi par la valorisation de ses propres compétences si on travaille seul en tant que manager, en quoi je suis bon hein, on va dire ça comme ça pour résumer mais c'est aussi valoriser les compétences de son équipe identifier les collaborateurs qui sont à même d'affronter ces changements
0: Oui, oui, et certains collaborateurs et collaboratrices pourront même se révéler dans ce changement mais pour les détecter, il faut peut-être mettre en place un programme pour informer tous vos collaborateurs afin que tous aient le même niveau d'information et puissent s'exprimer sur ces changements. Vous risquez d'être surpris agréablement surtout par cette adresse
1: alors, sur ce programme d'information, on va l'appeler comme ça, euh, oui. n'hésitez pas à questionner vos collaborateurs sur les difficultés qu'ils rencontrent. Pour se déplacer, par exemple, peut-être qu'il y a des solutions de covoiturage qui peuvent naître uniquement après cette discussion, pour aller au boulot, par exemple, mais pas seulement. Euh, peut-être que votre voisin de bureau a un fils qui fait lui aussi du cheval, le même jour que votre fils fait du cheval, mais c'est peut-être au même endroit aussi à le savoir. C'est un exemple, hein, mais des solutions peuvent être trouvées, ça simplifie le quotidien, mais pour cela, il faut se parler et aller peut-être bien au-delà du boulot lui-même.
0: Oui, oui, il y a le covoiturage, il y a le copiétonnage, hein, on ah. peut faire marche ensemble aussi, en fait, hein, ah, ou ah, le co ensemble je sais pas. Ouais. Clair, <rire> clair, ouais, alors, tu vois, pour revenir au travail, les collaborateurs aiment savoir et comprendre ce qui se passe dans l'entreprise, d'autant plus si leurs missions sont affectées par la transformation, tu vois. Et il est donc indispensable de les impliquer, donc il il vaut mieux donc communiquer euh, même un peu trop tôt que, que, que pas assez, je pense. Ouais,
1: ouais, parce que c'est vrai, si on communique pas assez, il bah, y a plein de, je dirais de, de, de rumeurs qui des se non créent, dit. des non-dits, enfin, ouais. et puis ça devient catastrophique. Mais euh, ouais. Tiens, une fois, le, le, le changement en marche, mais... Je m'arrête une seconde. Là, je vous ne parentes C'est quoi le changement
0: Eh ben, écoute, on parle de trois minutes de bonheur. Là, on va faire trois heures de, 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 de théorie sur le changement. Je serais tenté de dire vaste question, mon cher, docteur hein, ouais. Watson. Hein, le, le changement on va prendre plusieurs formes d'entreprise. Changer sa manière de produire en réduisant, par exemple, certains coûts énergétiques tout en gardant son objectif réduire des coûts, euh, tu vois, des, des dépenses en moins euh, qui peuvent être affectées ailleurs. Ouais, ouais. Voilà. Réfléchir de manière globale à ce qui peut être des petits ruisseaux, mais qui peuvent, au final, faire peut-être une plus grande rivière.
1: Oui, mais par exemple, tu, tu, tu évoquais effectivement une réduction de coûts, donc des dépenses en moins, mais ces dépenses qui étaient déjà programmées, de toute façon, elles pourraient, par exemple, être orientées vers la création de solutions nouvelles. Je prends un exemple, la mise en place d'horaires adaptés, du sur-mesure pour les collaborateurs qui en font la demande. Euh, tu sais que certaines entreprises, dans le commerce notamment, ont déjà instauré les heures supplémentaires à partir de 18 heures pour rester ouvert. Alors, ça a un coût, effectivement. Mais si on ne propose pas ce type de nouvelles solutions, eh bien, les gens, ils n'y vont pas. Ils ne vont pas travailler, tout simplement. Alors, tu vois, ces économies peuvent servir à créer euh, de, de, de véritables, je dirais, nouvelles solutions dans la fluidité de l'entreprise. Et puis, un autre détail, on va en parler bientôt parce que c'est un vrai changement qui se produit. On peut créer un vrai restaurant. Tu vas me dire, c'est un détail, ton truc mais on est quand même dans le pays où on aime bien manger et créer un vrai restaurant d'entreprise, c'est quand même plus sexy qu'un self déprimant.
0: <rire> Là, je te rejoins complètement. Le changement, c'est aussi une révision complète de son fonctionnement et de ses propres offres. Parce que si vous devez changer, c'est aussi parce que les autres, vos clients par exemple, changent aussi. Il ne faut ouais. pas l'oublier. Ah, D'où l'importance d'observer aussi ce qui se passe en dehors de votre entreprise. Pour ah. justement avoir un self qui soit... Euh, allez. Rayonnant.
1: Oui, par exemple. Ouais, ouais. Alors, normalement, on a tous deux yeux, hein, on va dire ça comme ça. Il oui, euh, oui. y en a un pour regarder ce qui se passe dehors. C'est super important de voir un peu comment les autres changent hein, pour pouvoir s'adapter. Il y en a un autre à l'intérieur de l'entreprise. Pourquoi Parce qu'il faut détecter très vite les blocages en interne et intervenir. Euh, car si, si on ne bouge pas, bah, le changement risque d'amener finalement une situation dégradée. Ce pas le but qu'on voulait euh, trouver et ce changement s'il fait perdre des avantages aux collaborateurs il va engendrer donc un sentiment vraiment négatif et surtout en manque d'engagement donc, c'est foiré.
0: Exactement. Ce qui me fait dire qu'il faut alors intégrer dans sa stratégie les récompenses. Ouais. Et il faut ouais. qu'elles soient visibles partout. Quand les bénéfices et les récompenses pour soutenir le changement ne sont pas perçus, comme aussi euh, avantageux, je serais tenté de dire, que les difficultés à surmonter, bah, ça ne marche pas parce que personne ne les voit. Ouais,
1: ouais. J'entends nos auditeurs qui disent <rire> « Que de belles paroles, ils nous font une leçon de morale ». Non, pas du tout. On ne fait pas une leçon de morale ici. C'est même pas un mode d'emploi euh, à utiliser. Chaque entreprise a sa propre culture. Ce qu'on voulait juste, euh, Thierry, je pense que tu es d'accord avec moi. Ce qu'on voulait... Je suis d'accord avec toi. Ah bah ouais. C'est bien. Avant même que je dise ce que je voulais dire. Non, mais, mais je, <rire> je
0: pressentais ce que tu allais dire.
1: Face enfin, un pense-bête qu'on a voulu proposer dans ce podcast. Exact. C'est un ouais. pense-bête parce qu'on est tous, toi Thierry, euh, ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, et même moi, on est tous confrontés à des changements. Alors, de deux choses l'une. Alors, tu vois, je vais mieux que par rapport au début du podcast. C'est soit on devient un spectateur et on attend. Soit on devient un acteur et on agit parce que j'ai pas envie de subir. Mais pour cela, il faut penser juste sans devenir fou. Ça, il faut faire gaffe aussi parce que souvent, quand on est tout seul, on devient un peu, un peu dingo hein, dans cette affaire-là. Il faut. J'ai presque envie de te dire, il faut avoir la pêche. Et pour avoir la pêche, c'est une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire bien dormir et pas se cartonner tous les soirs, si j'ose dire, avec un apéro interminable. Et puis, il faut avoir l'énergie nécessaire pour traverser ce parcours qui est plein d'obstacles. Oui mais qui est aussi plein de rebondissements sympas et euh, qui vous dit finalement que vous n'allez pas vous, vous révéler vous-même, quel que soit l'âge d'ailleurs. Hein, révéler pour être infini plus heureux. Moi, j'en sais rien, mais ça vaut peut-être le coup d'être tenté. D'ailleurs, une jeune entrepreneur me disait euh, récemment, bah, fait, Michel, tout se passe dans la tête, c'est la force du mental. Alors, moi, bête, je me suis dit, je ne veux pas rentrer dans la méthode Coué, personnellement, mais j'ai envie de croire aux prophéties autoréalisatrices.
0: ouais, ouais puisque tu évoques la méthode Coué, je n'ai pas résisté à regarder sur ah, Wiki Wikipédia <rire> et les principe de sa méthode et ça fait réfléchir En substance, il dit, quand la volonté de l'imagination... Pardon, quand la volonté, je te le redis, quand la ouais. volonté et l'imagination sont en lutte, c'est toujours l'imagination qui l'emporte, sans aucune exception. Tu vois ouais. Et quand la volonté et l'imagination sont d'accord, l'une ne s'ajoute pas à l'autre, mais l'une se multiplie par l'autre. Allez, une petite dernière. L'imagination peut être conduite par l'autosuggestion consciente. Là, ouais. je crois qu'on rentre dans, la silo dans quelque chose de très ardu, mais ça sera l'objet d'un prochain podcast. Ouais, je
1: pense, parce que si tu me dis que tous les jours à tout point du « je vais de mieux en mieux eh », et bien, je vais me répéter cette phrase et on en parle la semaine prochaine, si tu veux, Thierry. Salut ouais, j'avais
0: envie, j j envie ouais. de te dire, en début de podcast, tu me laissais les clés, je crois que je vais faire un double et puis te les donner la semaine prochaine. <rire>
1: Ça roule À la semaine prochaine, salut